0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочинемо з оперативної ситуації. Нас цікавлять крайні обстріли Криму. Яка була шкода для флоту Росії, ну і загалом для інфраструктури окупантів?
1: Ну, думаю, що багатьом вже відомо про те, що ті... Крайні і дуже влучні удари, які були нанесені по військових об'єктах у місті Севастополі, вони дуже результативні. Ну, в першу чергу, це в ніч з 12 на 13 вересня були удари по Севастопольському морському заводу судноремонтному, і там було знищено великий десантний корабель Мінськ а також підводний човен Ростов-на-Дону такі назви дуже для Росії символічні і після Москви вже Мінськ пішов ну в сухому доку але доці але на дно Ну і 22 вересня вдався дуже потужний удар по штабу Чорноморського флоту Росії який розташований у місті Севастополі я думаю що ця картинка картинка як е, дві ракети дуже влучно вдарили по будівлі ця картинка облетіла весь світ і е, на фоні того що російські окупанти намагалися сказати що мовляв жодна ракета не досягла своєї мети це не просто втрати, хоча і втрати дуже болючі для окупантів. Ну, скажімо, серед вбитих 34 офіцерів командуючий, командувач Чорноморським флоту Російської Федерації. 105 окупантів було поранено. Це всі, це всі, які під час удару по штабу Чорноморського флоту Росії коли вдарили коли вдарили по севастопольському морському заводу втрати окупантів склали 62 особи це теж достатньо але морально-психологічний удар як на мене чи морально-психологічний втрати сильніше можливо ніж ніж чоловічі бо всі побачили що Хвалена російська система протиповітряної оборони, вона абсолютно дирява і вона не в змозі зупиняти е, ракети е, західних виробників.
0: Які настрої у людей, які є прихильниками до Росії, чи не тікають вони через такі обстріли, які останнім часом, до речі, почастішили і, відповідно, цікавлять настрої проукраїнських налаштованих людей?
1: Ті, які є прихильниками Росії, таких немало в Криму, і, і ви це знаєте, зокрема, майже мільйон е, осіб, які поселилися в Криму за 9 років російської окупації, це колоністи, е, і також колаборанти з числа тих е, жителів Криму, які жили там і до окупації от е, в цій групі прихильників колаборантів окупантів е, тут істерика відчай е, ми це вимірюємо рівень цієї істерики по пабликах російських е, місцевих е, в окупованому Криму но э, там серед тих питань, які найбільш часто э, ці учасники цих проросійських пабліків задають голос, э, знову ж до влади, чому э, не оголошувалося і не оголошується повітряна тривога, коли є небезпека для людей. До речі, буквально вчора вони перші запустили повітряну тривогу. Вчора це 25-го вересня до того дійсно в Криму незважаючи на те що практично кожного тижня по три-чотири рази прилітали і, і і ракети і безпілотні і, і, літальні апарати але вони ніколи не оголошували тривогу бо не хотіли показувати свою безпорадність окупанти але тепер уже після от, оста, крайніх оцих ударів вони зі вчорашнього дня почали оголошувати запускати голосову повітряну тривогу серед других інших питань які ці люди проросійські запитують у влади чому бомбосховище не готові, а вони дійсно абсолютно не готові знову ж оцими днями почастішили відеосюжети в якому жахливому стані, взагалі, Криму можна сказати, що в цій сфері окупанти взагалі не приділяли уваги, бо вони настільки повірили самі в свою пропаганду, що, мовляв, ніхто не осмілиться зазихати, як вони кажуть, на спокій вічний Крим що е, не приділяли увагу цій сфері, і тепер взялися е, терміново облаштовувати ці бомбосховища в підвалах домів і все таке інше, ну, ця робота їм ще предстоїть. Я не скажу, що е, такий вибух е, серед населення тих, хто від'їжджає, ну, покидає Крим, Такі були тенденції, але вони були минулого року, коли вперше було завдано таких резонансних ударів, скажімо, пам'ятаєте, було в Новопедерівці близько міста Сакі по військовому аеродрому, це в серпні 2022 року, тоді ми помітили достатньо суттєву таку частину людей, які почали виїжджати з Криму але є інші тенденції які показують що Крим перестав розглядатися громадянами Росії як територія з якою вони пов'язували б якісь свої життєві плани ну скажімо пропозиції щодо продажу нерухомості в Криму набагато збільшилися але абсолютно впав попит на ці на цю нерухомість я маю на увазі квартири доми і таке все інше це говорить про те що ті які хотіли би тепер поселитися в Криму їх все менше і менше і ще пару таких ударів і їх взагалі не залишиться що стосується тієї також великої групи мешканців Криму які залишаються відданими українській державі це кримські татари етнічні українці є люди інших національностей е, вони не можуть е, висловлюватися е, відверто е, в пабликах е, чи в якийсь ще інший спосіб бо ви знаєте це одразу е, буде е, російськими окупантами сприйнята як компрометація над збройними силами Російської Федерації підтримка е, вибачте мене нацистського режиму і все таке інше бо там е, задіяні відповідні статті карного кодексу Російської Федерації в окупованому Криму але е, е, ми е, ну, маючи тісні зв'язки з багатьма людьми намагаємося Теж вимірювати настрої людей, оцінити їх, і якщо дуже от коротко, то можна сказати, що такі резонансні удари, і вони підбадьорюють цю велику групу людей, які очікують на звільнення Криму, і вони, вони стверджують їх в усвідомленні того, що звільнення Криму вже невідворотне і це дуже важливо і це я мав на увазі як для однієї групи проросійської великої групи в населенні Криму так і про української групи невідворотні звільнення Криму тому одні тобто наші українці цьому дуже радіють і очікують коли розпочнеться звільнення а інші від того, що усвідомлюють невідворотність того, що Крим буде звільнено збройними силами України, вони в паніці намагаються тепер вже вибудовувати ну, свої подальші плани. І в цих планах, я впевнений, обов'язково місце буде е, ну, е, визначено, де і коли вони покидатимуть нашу землю.
0: Ви сказали, що за 9 років на території українського півострова незаконно приїхали понад мільйон людей. Це переважно росіяни чи є інші національності?
1: Ну, це е, подавляючі більшості. Ну, дуже важко назвати точну цифру, але я думаю, десь 99,9% – це громадяни Росії. Тобто ми можемо говорити за їх статусом. Серед них можуть бути, серед тих, хто поселився, деяка кількість громадян інших держав, які скористувалися тим, що Крим окупований, а їхні країни мають ну, такі особливі відносини з Росією. Ну, скажімо, це можуть бути мешканці середнеазиатських держав, Узбекистану, Казахстану, Киргізії, але... Абсолютної більшості, 99,9% – це громадяни, громадяни Росії. І тому з цього будемо виходити, коли вже звільнимо Крим.
0: Що цікавить Кримський міст, його зараз часто перекривають. А яка зараз там ситуація?
1: Ну, дивіться, вона, ситуація на Керченському мосту, вона незмінна. Ну, незмінна в тому, що її, е, його використання, використання мосту обмежене, залишається обмеженим. Е, було ж пошкоджено в результаті двох підривів, і два прольоти були пошкоджені, їх треба було змінювати, міняти, і на початку вересня цього року один з прольотів був замінений і окупаційна влада оголосила що вони приступили до заміни другого прольоту який вони так по крайній мірі сказали планують завершити десь до середини листопада і тому сполучення автотранспортом по мосту воно воно зберігається але там є такі реверсійні такі режими коли в одну сторону рух забезпечується потім в другу сторону і але залізнодорожне полотно чи шлях цей залізнодорожний він використовується тим не менш все дуже скажімо так в таких обмежених чи встановлених нормах, оскільки вони все ще вивчають, наскільки були пошкоджені опори під час крайніх цих двох підривів. Тобто вони не впевнені, що їм вдалося дослідити всі пошкодження, які були нанесені мосту. Ну тим не менш МОЗ використовується хай і в обмежених таких е, режимах і він залишається одним із головних артеріїв артерій, е, артерій е, завдяки яким е, забезпечуються російські війська в окупованому Криму і не лише в окупованому Криму але і на півдні е, Херсону ну, на півдню матерікової України в Херсонській Запорізькій областях оскільки тут перекидається не тільки військовослужбовці але і зброя і військова техніка потягами також функціонує паромна переправа між окупованим Кримом і власне територією самої Росії там на Тамані і ця паромна переправа складається в звичайному режимі з шести паромок а Іноді вони запускають десь ще два. Ну, оці е, два шляхи є е, тими е, артеріями, які поєднують окупований Крим е, через Керченську протоку з територією Росії.
0: Міністрка Ірина Вершчук закликала покинути територію півострова. Чи є для цього безпечні логістичні шляхи?
1: Ну дивіться по-перше я хочу сказати що е, е, ми не підтримуємо такий заклик з яким е, виступила віце-прем'єр-міністр е, України пані Ірина Верещук ми розуміємо чому е, е, вона оголосила такий заклик бо вона зрозуміло турбується за життя українців Криму і вона хоче ну що вони заздалегідь забезпечили собі ну безпечні умови щоб не загинули бо ніхто з нас зараз не знає які форми звільнення Криму ну будуть домінювати під час самої операції звільнення Криму Тим не менш ми закликаємо мешканців Криму заздалегідь приготувати умови, які можливо їм знадобляться у разі, якщо у місцях, де вони мешкають в окупованому Криму, виникатимуть обставини, що загрожуватимуть їхньому життю чи життю їхніх близьких. Тобто, якщо до того місця, де вони живуть, приділи, це справжня війна бойові дії і ми тут їм пояснюємо наші фахівці це розробили говоримо що ті хто живе в сільській місцевості або власних домівках вони мають заздалегідь приготувати підвальне приміщення погреби в селах в Криму це дуже використовується в кожному дворі є погреби де люди е, е, ну, утримують те що вирощується на городі щоб заздалегідно люди приготовували запаси продуктів їжі необхідні ліки якщо вони хворіють чи е, перев'язочні такі матеріали тобто ми людей е, навчаємо тому чому самі тут на матеріковій Україні навчилися і що ми робили перед лютим 2022 року ми це робимо саме таким чином бо усвідомлюємо що ну я вже говорю про кримсько менталітет знаєте ми ніколи не покидали добровільно свою землю але були такі часи коли нас силою витісняли або Взагалі всіх депортували, як було в 1944 році за часи радянської влади, і ми десятиліттями боролися, щоб повернутися на свою землю. І оцей історичний досвід нам вказує на те, що покинути землю ну, відносно легко, але повернутися може статися, що практично неможливо. Те, що закликає пані віце-прем'єр-міністр, якщо люди будуть цьому слідувати, а будуть люди, які прислухаються, і це їхнє право, бо, ну, якщо чесно говорити, люди слухають наші поради, заклики, але вони все одно роблять так, як вони вважають більш безпечним для своїх дітей, родин, літніх батьків і таке інше. Але якщо хтось покидає Крим, а так і є, скажімо, у вересні-грудні минулого року близько 6 тисяч, деякі кажуть експерти, понад 6 тисяч чоловіків військово зобов'язаного віку, кримських татар, були вимушені покинути Крим, аби уникнути примусової мобілізації до російської армії ми ми закликали людей але вони й самі знали що не можна забити будь-які умови як би там не було безвихідно але із силою хай але йти в російську армію і брати зброю проти власної української держави проти власних співгромадян це просто неможливо і тому ці люди не змогли по-іншому знайти вихід з такої жахливої для них ситуації, як покинути Крим. До таких е, людей ми відносимося з розумінням, е, і зараз ці люди, частина їх через треті країни е, в'їхала е, на територію матерікової України, е, частина перебуває в третіх країнах, бо вони виїхали з дітьми, з родинами, і вони мають забезпечити е, ну, е, своїх е, близьких е, як би там не було зараз єдиний шлях щоб покинути Крим це через територію країни-агресора це треба виїжджати з окупованого Криму по мосту е, або по, е, через паром на територію власне Росії і звідси вже все залежить від того які документи у людини що виїхала з Криму є е, чинні, якщо е, у багатьох, у подавляючій більшості людей, е, українські документи, вони, ну, е, з вадами. У когось там е, просрочений термін е, е, заміни, у кого там немає е, фотографій, замінені за віком, у е, багатьох немає закордонних українських паспортів але у всіх людей є російські паспорти які їм нав'язали, і вони не могли їх не брати бо інакше би їм не вдало не вдалося б знаходитися проживати в своїх домах в Криму от згідно отакі люди у яких є російські паспорти але українські паспорти є е, недійсними дійсними або звадами якимись е, вони можуть виїхати лише в відповідні обмежені е, обмежене коло країну, скажімо, Туреччину або Казахстан ну, Киргізію тобто країни Центральної Азії з російськими документами їх ніхто не пускатиме в європейські країни, де вони б шукали захист і тому ті люди, які виїжджатимуть через територію Росії вони, мусі, ну, вони мають в країнах третіх країнах щоб оформити документи українські, паспорт, вони мають там перебувати певний час, поки дипломатичні установи оформлять їм ці документи. На це у деяких уходить десь 2-3-4 місяці. Все залежить від конкретної ситуації. Тому це, цей шлях він також не є таким легким для людей, Бо, бо витрачатимуться гроші великі, у багатьох людей цих грошей немає, і будуть якісь також їх очікувати якісь ризики на цих територіях, і в будь-який момент кордони Росії взагалі можуть закритися.
0: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем мерка подій був голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.